flashback faktiskt. Ja. <laughs> och vi har en fantastisk gäst med oss här idag. En stark kvinna. Vid namn? Sofia Alin. Vem är du Sofia? Ja, vem är jag inte? <laughs> Politiker, entreprenör, typ samhällsdebattör kan man väl säga. Jag är för moderator. Mm. Jag föreläser och utbildar inom normkritik. Jobbar väldigt mycket med Pride och hbtq-personers rättigheter och sådär. Ja, kort version. Man ser och hör dig lite överallt helt enkelt. Mm, hoppas inte överallt. Men jag får inte visa det överallt, inte i alla sammanhang. Nej, men det är kul att man får engagera sig och att folk tycker att det man gör är bra. Det är jättekul. Mm, absolut. Vi har ju bjudit hit dig idag för att prata om temat näthat. Eh, vad har du för erfarenheter? Alltså, Lina berättade för oss som var i förra avsnittet att det var ungefär fem och 2012 hade vi börjat oss henne. Ungefär. Och då hade inte hon någon varit i ett par år i politiken när det kom. Vad har du för erfarenheter? Kom det väldigt fort eller har det någonting som har utvecklats efterhand? Eller när var din första drabbning? <hör> alltså, för det första så tycker jag liksom, just det här med näthat. Man måste se det för vad det är. Det är hot och trakasserier oavsett hur man får det. Jag har, jag har erfarenhet av att få liksom, så här, maskinskrivna brev hem till mig och de är ju lika CSI-varianten ja, och, och det är liksom det är ju inte annorlunda mot vad nätet är utan det mm. handlar ju om människor som sitter bakom då oavsett om det är en, en, en skrivmaskin eller om det är ett tangentbord vid en dator mm. alltså det handlar om människor som liksom sitter bakom någon form av skärm och tycker att nu kan jag skriva vad som helst eh, och den här personen ska bara ta det så att, alltså det är klart att näthat skulle jag säga att jag har varit drabbad av, jag kan nog inte ens komma ihåg när det började för det är så pass länge sedan och tyvärr så är det så att det blir ju någon form av vana också. I början så var det väldigt obehagligt mm. men på något sätt så blir det en vana där man lite så här sållar i Eh, vad ska jag ta åt mig Vad ska jag inte ta åt mig Man bygger upp någon form av så här sköld Vilket man inte ska behöva göra naturligtvis eh, Alltså det är fruktansvärt med nätat Och så många eh, Unga tjejer till exempel Som sitter hemma och liksom Mår så fruktansvärt dåligt av det här Som kanske inte har den här förmågan att Försöka bygga upp den här skölden Och inte ta åt sig Kommer du ihåg vad det var som utlöste att du fick nätat första gången? Nej men det är ju framförallt det Att jag Tycker om att debattera mm. Alltså jag ger mig gärna in i debatter Jag tycker om att liksom prata om mina åsikter Men jag tycker själv att jag försöker hålla mig liksom på, en, på en rimlig nivå Till att diskutera sakfrågan Och det, det liksom stannar vid när människor då går över till att hoppa på en som person mm. Och då brukar jag oftast liksom Tänka att det är ingen mening att prata med den här personen För att jag får bara skit tillbaka mm. Och det För mig är det mest frustrerande Det är att inte få fortsätta Diskutera sakfrågan mm. För jag gillar att debattera Och diskutera Och då blir det på något sätt ett, ett slut I att okej okay, då fick den personen sista ordet mm. Och jag vill inte sjunka till den nivån Varför tror du att det blir så? Handlar det om någon form av konflikträdsla Eller vad tror du? Varför spårar du? 
Jag tror att det handlar om att det är så himla alltså det är människor som har svårt att hantera sin egen frustration mm. eller ilska. Att man, alltså man, man ser inte på människovärdet på, på det sättet som, som vi vill ha i samhället. Utan man, man, man tänker liksom att du är en offentlig person. Du ska bara ta det. Man glömmer liksom att bakom den här personen som sitter och skriver sin åsikter så finns det faktiskt en människa. Eh, alltså de här liksom skrivmaskinsbreven liksom, de kommer hem till mig som privatperson. Även om jag är en offentlig debattör eh, och i detta fallet så handlar det då om, om eh, hur, mitt, mitt sätt att kämpa för hbtq-personens rättigheter då. Eh, det liksom kommer hem till mitt hus där jag bor där jag har mina barn som inte alls har med detta att göra och jag tror att väldigt många har svårt att liksom se det, att det faktiskt sitter en, en människa bakom som sitter en av... mamma där bakom ja. som får de här breven ja. Ja. har du något exempel på vad de har skrivit i de här breven som du har fått hem i just de här breven så handlar det om att jag sprider bögsjukan. Jag har fått liksom utdrag ur Bibeln på hur man får brinna i helvetet och så vidare för att man står för det här. Men, men, men det är just de specifika breven då för det handlar om just det här med mitt engagemang i Pride och så vidare. Jag tänker, har dina barn, för jag vet att du har några stycken, mm. har de sett de här breven? Nej. Nej, vad skönt. Jag tänker, jo, du... den äldsta tonåringen har gjort det faktiskt. Ja, hur hur Men... blir det familjemässigt då? Alltså förstår, förstår de situationen? Nej, och jag försöker ju... Alltså jag har... De, de äldsta då, det är mina bonusbarn då. Så att... <laughs> Kanske jag inte kan styra lika mycket. Men, men om man säger mina barn, vi tog ett beslut väldigt, väldigt tidigt att min, våra barn ska liksom inte exponeras någonstans. Så. Eh, därför att vi vet liksom, människor som sitter bakom sina skärmar och skriver saker. Eh, så att jag försöker alltså, hålla dem borta så mycket det bara går. Men det går ju inte alltid naturligtvis. Och någon dag kommer de här mina barn liksom växa upp och skaffa Facebook själva googla googla vad står det om mamma och så vidare och den dagen vill jag ju nästan inte ens tänka på för just nu så känns det väldigt skyddat men det är klart att det inte kommer vara så för all framtid det är det liksom man kan ju tänka att det är nästan det är en inskränkning på yttrandefriheten på ett sätt och vis ja. mm. för att det gör ju att du känner att du som nu, nu, nu skyddar du dina barn och du, du ser ju hela tiden faran med vad som kommer hända den dagen de får reda på det här, de kommer ju förmodligen bli helt knäckta och jätteledsna och rädda kanske när du inte är hemma och det tycker jag är lite läskigt för att mm. då formas vi av omvärlden vi, alltså man har ju ett förtroende du har ett förtroendeuppdrag, du ska utföra saker, du vill liksom ge din själ i detta, men som straff då så kan inte du ha en normal normalt tänk, eller, eller normalt men ett tänk som alla andra har utan du vet att dina barn kommer förmodligen drabbas i framtiden och det kan jag tycka är lite läskigt för det gör ju ändå att man tänker det en, och två, och tre gånger och ja, man vet inte hur man reagerar ja, sen när barnen mm. får reda på det här kommer du att känna att du kommer vilja fortsätta eller kommer du välja att ta sluta på grund av det här och då är det inte ditt val längre utan då är det påverkad av yttre krafter tänker jag mm. Nej men det är ju klart att det är så alltså man läser ju 
alltså man skulle ju liksom kunna skriva så mycket mer eller debattera så mycket mer än vad man gör men man drar ju sig från att diskutera vissa saker för att man tänker är det värt det? Ja. Och det är klart att det är ett hot mot yttrandefriheten och så tror jag att, att väldigt många känner. Precis. Att man liksom sätter upp den här spärren att men hit men inte längre därför att om jag går över den här om jag liksom provocerar så här mycket då får jag så här mycket skit tillbaka. Det är en skränkning. Och näthat är så enkelt därför att det sprider sig fort. Det är många som kan se det. Mm. Jag menar det är ingen som, som läser de här breven jag får hem. Men om någon skriver på min Facebook-sida så kan så många tusen människor läsa det på samma gång innan jag ens hinner få bort det. Mm. Och det är ju liksom den... Det, det vidrigaste med nätatet är att det är så enkelt att sprida och det är så enkelt att bara trycka på sändknappen och så är det ute. Mm. Men just det här att man, man bryr sig inte om mottagaren, man bryr sig inte om den man skriver och man tycker liksom att det här ska man bara utstå. Vad är det att skriver till dig på nätet? Och det är så himla mycket olika men det som jag tycker är Värst som kanske Alltså jag tycker inte det värsta är som, som kanske många andra tycker att om jag får ett direkt hot Att du ska dö eller någonting Så, så har jag Alltså min tanke där är att eh, Ja ja Du eh, Vårdar ditt språk ungefär Det som tar mer är ju När de går in på mig som privatperson Mm. Eh, när de pratar om mig som privatperson när de pratar om mina barn eller mina relationer eller eh, liksom hur jag ser ut eller vad jag gör alltså mitt utseende är ju väldigt lätt att <laughs> klanka ner på eh, det, det tar hårdare på något vis mm. alltså det kan vara sådana exempel som eh, alltså jag är ganska kort mm. och jag vet inte hur många gånger man tycker det är kul och liksom diskutera lilla lilla gumman, lilla Sofia och för mig kan det nästan ta hårdare än om någon säger amen gå och dö liksom. alltså mm. det är ju egentligen ett renord ja. mm. eh, och för mig är det eh, för det är det också som är grejen det är ju, det är ju lite så här mottagaren som får avgöra om det är eh, om det tar alltså hur det tar mm. Det är din och det är min upplevelse och det tror jag också många har svårt att förstå att liksom, även om jag skriver så här så menar inte jag någonting men hur kan det uppfattas av mm. de som ska läsa mm. det tror jag inte att så många tänker på att man mm. kanske inte var, det kanske inte ens var menat som ett nätat men om man får det 10, 20, 30 gånger så till slut mm. kanske det upplevs som något annat det kanske upplevs väldigt hotfullt har du någonsin varit rädd? Ja, det har jag. Mm. Det fanns en period där jag var rädd. Och då hade jag också kontakt med, med polis. Men, men det försvann sen. Men ja, det har varit en period då det var väldigt mycket. Och från också personer som... som som är liksom dömda för brott tidigare så att säga. Och det är klart att då tar det lite extra. Ja, precis. För det är just det där, man kan ju inte bli helt opåverkad även om man sätter upp en sköld. Den jobbar man ju fram naturligtvis kan jag tänka mig. Men man är ju en människa. 
som de som sagt glömmer många gånger som så skriver till en och hotar den. Man kan ju inte vara helt oberörd. Det finns ju inte en möjlighet. Nej, och, och som jag sa innan. Alltså det finns ju också... Man, man kanske... Alltså om man får utstå väldigt mycket skräp, rent ut sagt, mm. dagligen. Eh, så, så kanske man... Eh, ja, man... Man tar åt sig av vissa saker och man tar inte åt sig av andra saker. Men det finns ju de personerna som sitter där ute och som tar väldigt, väldigt illa vid sig av saker som jag kanske inte tar lika illa vid mig vid. Mm. Och det är ju det som är så fruktansvärt i nätat. Att, det är, att du, du kan liksom inte förutspå hur stor skada det, det mm. gör. Precis, och det drabbar ju som sagt inte bara den enskilda personen. Utan som sagt i förlängningen kan det drabba ens föräldrar, det kan drabba ens barn, det kan drabba ens vänner som känner att det här är jättejobbigt liksom, mm. att se detta. Ja, och det tar liv. Alltså det mm. finns alltså det är liksom en väldigt stor, eh, den här liksom vardagsmobbningen och skolmobbningen som har funnits tidigare, den, liksom, den följer med hem. Det är ju eh, det, för det är, som det är som... också en stor skillnad liksom mot med vad internet gör och med vad sociala medier gör att den här mobbningen och tragedierna den följer ju med hem. För det är det vi pratar just nu och förra avsnittet också just om både du och Elina då, ni är bägge förtroendevalda politiker och ni, ni är ju ändå vuxna. Mm. Men det finns ju så otroligt många människor som inte är offentliga och otroligt många ungdomar som kan drabbas där ungdomarna inte tänker sig för överhuvudtaget de kan bli förföljda och trakasserade och det är svårt, alltså vem som än drabbas ung eller gammal eller anonym eller offentlig det är otroligt vilka skador vilka inskränkningar det ändå gör man kan vara rädd för att gå själv man kan, alltså, det finns otroligt många aspekter tror jag som, som inte som inte samhället har pratat så mycket om på sistone kan jag uppleva eller inte tillräckligt, eller inte tillräckligt. Mm. Ja. av alla de här hoten du har fått har du gjort några polisanmälningar mm det har jag gjort, men, men alldeles för ofta så gör jag inte det. Mm. För att man upplever kanske att det leder ingen vart. Och det finns alltid en risk med att polisanmäla, för då blir det offentligt. Så har jag känt många gånger att mm. vill jag verkligen offentliggöra det här? Vill jag att media ska skriva om det? Vill jag... Eftersom det är en offentlig person. Ja. <skratt> och framförallt vad säger den här blir det, blir det extra hotfullt nu om jag anmäler den här personen kommer den reagera genom att hota mig ännu mer så att det är, att, alltså det är ett, ett tufft steg faktiskt mm. att göra en polisanmälan och så tror jag att många känner att man inte riktigt vågar ta det steget och sen kanske att man blir misstrodd som jag sa innan, liksom, om min upplevelse av det här är att jag känner mig hotad. Men vad säger polisen? Kommer de skratta åt mig nu? Kommer de liksom tycka att det här är ingenting och det här får du stå ut med? Jag tror många känner så också, för så har jag känt ibland. Vi ska ju ta hit polisen i något avsnitt och diskutera det här med dem. Intrycket som vi har fått av att prata snabbt med dem är att de uppmanar att man ska använda varenda grej för att de ska få en bild av hur stort det här problemet är. Mm. Och jag tror att om alla har använt allt som anses är hot som de får på sig, det har varit en sån våg av anmälningar att mm. någonting har varit tvunget att hända. Mm. Men exakt vad vet inte jag, utan det kanske kommer fram. Ja, för lagen ta hand om rättssystemet för att ta hand om det. Men jag tror också som du säger, att hade alla liksom bara, nej men nu, nu använder vi allt. 
allt gode gud. Polisen skulle inte hinna med mer än annat att göra det. Jag tror att det är så. Fast jag tror också att, <coughs> att för det kan man ju, alltså det finns ju så här trygghetsmätningar och så vidare som man mm. lämnar anonymt. Mm. Och där får man ju fram mörkertalen på ett väldigt bra sätt. Så att, att just få fram statistik, alltså det kan man få fram på så många andra sätt. Mm. Och jag tror också att man borde kunna ha möjlighet, eller om man hade möjlighet att till exempel kunna anmäla anonymt. Mm. Eller, eller åtminstone att det inte blev offentliggjort de här anmälningarna. Då, då tror jag också att man skulle kunna... Om det är det man är ute efter, att se liksom hur stort är problemet, alltså då finns det vägar att gå. Mm. Men jag tror att så länge systemet är som det är idag så kommer inte folk anmäla. Man gör inte det. Alltså det, är, det är för stort steg att ta. Det är, det är jättetråkigt. Mm. För det blir ju ett problem i längden, för då vet man inte vad ska, hur ska vi jobba och hur ska vi jobba förebyggande. Men jag tycker att man borde jobba med, med, alltså med nät, mer med näthat. Mm. Därför att alltså vi måste sluta blunda för näthat. Alltså det är ett stort problem. Mm. Det räcker att du scrollar i två timmar på Facebook så kommer du hitta det. Ja, det räcker så det, med artikel. Ja, så att det liksom att... att om, om det skulle vara problemet att man inte har tillräckligt mycket statistik för att se att det är ett problem, alltså då får man gå ut på sociala medier mer. Men jag tror att man gör det från polisens sida, men man kanske behöver göra det mer. Alltså att polisen mm. verkligen finns på sociala medier. Och jag tror att det är väldigt bra det här just att eh, i många kommuner och även i Karlskrona så har man ju börjat alltså bli mer synlig i sociala medier. Det finns poliser som twittrar, det mm. finns att man gör inlägg på Facebook. Och bara av att visa att vi finns här så tror jag att det gör att många tänker till också. För innan har sociala medier varit lite så här en frizon. Mm. Att om, om du inte tar en screenshot på det här och skickar och gör en polisanmälan så kommer det aldrig polisen till kännande. Mm. Men, men alltså nu när man ändå ser att ja, men polisen finns på sociala medier så, så kan det bidra till att det blir lite lugnare. För det är samma sak som... Att, det, menar, det finns ju bevisat att trafiken blir lugnare bara att det är poliser som kör runt på vägarna. Jo, så är det ju. Mm. Varför skulle inte det kunna appliceras på sociala medier? Om man ser att polisen, ja, men polisen finns här mm. så kanske det skulle skapa ett lugnare klimat på sociala medier. Att man bara syns. Mm. Det är jättekul att du tar upp den här, för vi har varit inne på något liknande fast inte polis utan Typ som fältgruppen som kan gå och vakta lite på nätterna med mm. lite full ungdomar och sådär. Att det skulle finnas på sociala medier som hjälper till där du spårar ur. Mm. Eller rapporterar in när du har spårat ut totalt eller, mm. eller dyrt. Finns det så... ju faktiskt en grupp som går in och tar debatten? Ja, jag är här. Den finns Nej, på Facebook sant. och där går man aktivt in för att älska de här nätatarna och ta debatten sakligt och tidigt. På ett sakligt och bra sätt. Ja, otroligt mm. bra. Jag har inte varit med så länge men nu är jag med och det är otroligt intressant att se vilket bra jobb de gör. Mm. De bemöter och diskuterar till hjälp av varandra och framförallt sprider kärlek. Mm. De liksom, ja nej men de är fantastiska, absolut ser jag att kika in på jagar här. Mm. Men sånt borde finnas mer, med, eller mer ska jag säga, för egentligen borde det ju vara så att alla är med i den gruppen. Mm. Alla borde vara med men vi vet ju att så ser inte samlet ut. Men, inte än i alla fall nej, Nå- Någonstans myndighet skulle kunna ha en jagad här grupp Av någon mm. variant Där de faktiskt har kunskap om att det är medvetna om Att det du gör just nu det är faktiskt ett brott 
till mm. exempel alltså, mm. om polisen hade haft en jag är här grupp mm. då går det här inte vatten att se vet ni vad ni skriver just nu men det, det är precis det du trycker på det är kunskap mm. man förstår inte tror jag i många fall att det kan vara så som du också är inne på att jag, jag har liksom glömt bort att det är en privatperson jag mm. pratar till jag har glömt bort att det är en mamma jag har pratat till mm. Och på något sätt måste vi slå ner den skärmen så att man verkligen förstår. Eller, ja, men vi, har ju, vi har ju så mycket rutiner och så här för alltså, vad gör jag som privatperson om jag ser ett barn som far illa? Jo, jag anmäler till socialtjänsten. Och så, men vi har inga sådana rutiner för sociala medier. Nej. Jag tror att väldigt, väldigt många föräldrar till exempel eh, borde finnas på sociala medier. Om det nu är så att ens barn har Facebook och Twitter och, och allt mm. vad det heter då måste du också skaffa det för du måste se vad dina barn gör på sociala medier det är jätteviktigt det är liksom... Så du insända förresten från en, en ungdom som jag sitter insändare föräldrar sluta komma ja, upp jag, så, jag har inte hunnit läsa den men jag såg den ploppa förbi jag tyckte inte du skulle kolla deras Nej. facebook inte twitter och jag är hemskt ledsen men alltså det kommer mm. jag göra till de ja. vuxna så ja. är det för att de berättar ju inte alltid hela sanningen jag, jag, Inte bara för att veta att mitt barn Håller god ton på nätet Men även för att se att andra barn Håller god ton på nätet mot mm. mina barn mm. Jag vill inte att hon ska få dickpigg Så hon kommer förmodligen inte tala om det för mig heller Men hittar jag en dickpigg så, så ska jag hitta den alltså, Så att mm. jag kan agera Och skydda mina barn mm. Sen förstår jag att de tycker Det tyckte man ju själv att man för sig föräldrarna skulle inte lägga sig i Men det är ju faktiskt vår uppgift att skydda dem och skaffa. Jag gör precis samma sak i Snapchat. Oh, oh my god, jag fick ju skaffa det snabbt. Det är ingen aning vad grejen är, men har hon det ska jag ha det. Mm. Jag tror att det är superviktigt för att annars hänger man ju inte med. Men det är ju som sagt ingen vanlek med alla dessa appar som finns. Nej, och man skapar grupp, klassgrupper till exempel på skolan. Ja. Det, jag har ett exempel på på min bonusson som var med i en sån här klassgrupp det var alla elever i hela klassen och han blev så liksom utfryst och mobbad i den här gruppen och, och vi hade möte med rektor och lärare och det enda de säger är att nej men vi kan ju inte göra någonting vi kan ju inte, vi kan ju inte förbjuda att de startar grupper jo det kan ni faktiskt göra mm. eller kräva att det ska vara en vuxen med i de här grupperna. Ja. Alltså det är klart att man som skola, föräldrar, samhälle i stort kan agera. Det finns massa sätt att agera på. Mm. Det värsta man kan göra är att liksom luta sig tillbaka och säga att vi kan inte göra någonting. Det är klart att man kan Jag göra någonting. Man kan alltid göra någonting. Man kan som rektor kontakta Facebook och säga att ni får stänga ner den här gruppen därför att det förekommer mobbing i den här gruppen. Mm. Liksom när man får screenshots med liksom bevis på att här förekommer mobbing, stäng ner. Alltså, mm. Ja, det kommer kanske dyka upp en, en grupp till dem. Då stänger man ner den också. Det får inte förekomma mobbing och näthat på nätet. Alltså, det måste mm. vara nolltolerans mot det. Jag tycker mm. vi, vi är för mesiga, vi accepterar det alldeles för mycket. I samhället. Mm. Otroligt intressant. Ja, det där var lite tufft ja. att höra. Jag. jag tycker synd om din bonusson där. Mycket. Ja. Tufft. Ja. Jag måste ju fråga, automatiska fråga med allt vi har. Har du fått dick pics? <laughs> ja. <laughs> Jättemånga eller bara få? <laughs> Nej, jag ska inte säga att det är jättemånga. Mm. Men det där är en sån där grej som jag bara tycker är så fruktansvärt. Liksom. 
onödigt. Mm, eller hur? Alltså varför vill jag, varför skulle jag vilja ha en sån bild? Jag, jag har som förslag att de ändå måste skicka den. Kan du liksom skriva lite smiley eller någonting som man vet att man är glad eller ledsen i alla fall? <laughs> Om man ändå ska skicka för att liksom få en bild på en snabbt tänker jag den säger mig ingenting liksom. Nej men ler den eller har den dålig dag? Alltså då är i alla fall ett, liksom, ett budskap med tänker jag. Mm. Men det roliga är, vad heter, vad heter tjejen som motsvarar? Är det snippsnap? Är det... Vad, vad finns det för motsvar till tjejerna? Snipsna. Oh, oh, har du skickat en snipsna? Nej, det har jag inte. Jag träffade faktiskt en kille. Jag jobbade på natten så var det en kille som kom fram där och sa att mig Åh, vad söt du är liksom på väg till bilen. Fina smilgropar har du. Så jag sa, du, så jag måste fråga dig. Har du någon gång liksom, skickat dickpix? Så det hade han ju gjort. Och jag gav honom tips att alltså, ska du ändå göra det? Så jag alltså, tycker jag att du sätter din smile då. Men då frågade jag sig, tjejbilden då, får du bilder? Och det fick han ju. Men hur ser de bilderna ut då? Jag är ju lite störd va? Så att eh, så så tar de bara en bild på hönan då liksom? Eller ja, snippan eller vad man nu vill kalla det. Nej det gör de inte. Man vill inte ha en närbild bara på den. Och där går jag igång. Vänta lite, ska vi ta jämställdheten ända dit? Varför förutsätter män att det är så himla vackert att få en snopp skickad till sig på en bild? Men sen tycker de inte att det är så vackert att få en kvinna sönderlig skickad på en bild. Nej. Nej, då ska det vara kurvor och bröst och sånt där. Jag tänkte till och med dit har den här jämställdheten, jämlikheten jagat in oss i ett hörn. Vad är det för fel på det då, om det nu ändå ska skickas? Mm. Vad tänker ni? Ja, det är sjukligt intressant, verkligen. Men sen är det klart att det finns ju skillnader också. Alltså det, alltså om man skickar sådana där bilder med sin partner. Ja, ja. Så det är ju det, det är en sak. Då har man ju men, en överenskommelse nästan. Ja, lite så här. Ja. Då. Ja, ja. Men, men, men om, om det kommer liksom för, alltså som i, alltså i en hotfull situation. Mm. Det kan ju vara, det är en likadan bild. Fast det är ett. Alltså en helt annan Främmande mans könsorgan dyker upp liksom. Ja det skulle jag ju tolka som ett hot ja. Det är ju trakasserier, det är sexuella trakasserier Om man inte ja. vet om den Ja men det är det ja. Men medan samtidigt så kanske jag inte skulle Anmäla min, min partner För sexuella trakasserier om jag Nej. fick Men det är ju en väldigt skillnad Jag menar det finns ju par som men... har Telefonsex alltså, ja. det, alltså det är ju inget det är ju Men jag här. fattar inte hur man vågar Alltså de här bilderna som man till exempel då skickar via Messenger eller, oh, eller iMessage eller vad de kan ha. De äger ju någon annan sen. Uh-huh. Om jag skickar en, ett bild på mitt mm. könsorgan via Messenger så mm. äger Facebook den bilden. Ja oh, det är sjukt. Och vilken hacker som helst kan få tag i den. Uh-huh. Varför vill jag utsätta mig för det? Det tror jag också är ett problem mm. faktiskt. Att folk inte fattar att Tänk sociala medier och så vidare. Det Nej, då, att det är liksom, de tror att det är så privat. Ja, men jag kan skicka det här privat till dig. Nej. Snälla då. Gör inte det. Jag... Ring mig istället. <laughs> <laughs> jag tror inte heller man tänker om man är tonåring. Liksom, vilken Nej, precis. Kan ja. alltså, jag tror inte man tänker. Jag plötsligt så sprids det i klassen. Liksom. Mm. Mm. Ja. Förr så försökte det kikas in i dörrarna eller mellan omklädningsrummen. Nu är det liksom smöken bild. Och sen delar vi det här och tycker man inte om. Mm. Jag personligt delar med en ännu hårdare. Mm. Det är otroligt skrämmande verklighet Våra barn lever i som vi slapp mm. Det var ju ja, liksom det är det. Jag har byggt upp Men vi har ansvar att se till att den inte förs vidare ja. Lite mm. så är det ju ja. För att vi, måste, vi har ju liksom levt i det här Utan någon form av spärr Kan man säga När jag säger mm. vi som är vår generation Inte vi som mm. personer Men vi måste ju lära våra barn att det här är inte vi mår bra av Så då ska inte vi föra det vidare Precis. Då ska vi visa dem en annan väg att gå men kommer så. vi kunna få bort det här, tänker jag. På ett annat sätt så tror jag det. För annars får vi ju loppet kört om mänskligheten. 
Men mm. hur? Där måste vi jobba tillsammans. För jag tror inte att en hjärna kan sitta och tänka ut en lösning. Utan det måste man göra demokratiskt. Hur, ska, mm. hur är det bästa för oss mm. som grupp att stötta det här? Är det regler på Facebook? Är det som samhälle? Alltså borde Facebook redan ha vakter och se till att titta den här gruppen? Där blev det mobbning både killar. Då ska vi ta bort det. Mm. Eller borde skolan hålla det här? Det är nästan omöjligt tänker jag. Jag är inte omöjligt Facebook att göra det för att det måste vara typ det är så otroligt. Äh, finns det något som är omöjligt ja. idag? Mm. Nej jag vet inte. De Eller om det delas in i Nej men man får inte tänka så oavsett. Nej. Man får inte tänka att någonting är omöjligt. Utan Nej, vill man få till sant. en förändring så går mm. det. Om man tänker så så kan man nå ganska långt i alla fall. Jag har man som får förslag att Facebook skulle ha inloggning med e-legitimation. För idag mm. sägs att man är ansvarig utgivare. Men när det kommer till kritan och blir polisanmälda så är man inte ansvarig utgivare helt plötsligt. Nej. Det kan vara någon annan. Mm. Det kanske vore en idé att ha elägg. Mm. Det är ingen dum idé. För då kan fler stå till svars för sina egna kommentarer. Mm. Ja, och då är det du och ingen annan. Mm. Och innan vi slutar här så har jag en grej som jag skulle vilja uppmärksamma. Vi kommer ihåg, Jeanette kommer ihåg henne, hon som hade varit på stad. Mm. Ja, men det var mycket rubriker om henne. Bland annat det med att statsråd delade ut dildo så hon testade det här med en vakt att hon inte kände sig trygg. Och inte vågade gå hem, att det var någon som förföljde henne eller något sånt där. Var det inte så? Ja, hon sa att ja. hon känns obekväm. Ja. Mm. Men nu har ju Stat faktiskt gjort en åtgärd här nu. Och i dagsläget så kan man beställa en änglarshot. Går du fram till, om du inte hittar någon vakt så kan du gå fram i vardagen och säga att jag beställer en änglarshot. Då kontaktar personalen vakt direkt. Som en åter för att människor ska känna sig tryggare på klogan. Som ett kodord helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och jag kan tycka att det är otroligt intressant. Det är väl bra att vi testar nya saker. En del är ju sådär, ja men vadå om alla vet att det är änglarshot. Ja men vad spelar det för roll? Men du har en enklare möjlighet att visa att här är problem och det visar ju ändå att nätklubben har tagit det här på allvar och jobbar med det här sen får de utvärdera om detta var det bästa sättet men otroligt roligt att folk funderar nu väntar vi bara fortfarande på att när man beställer en drink, att man får ett lock på sin drink mm. eller att man inte ska behöva ha ett lock på sin ja, drink att vi har kommit verkligheten, så jag vet inte om världen någonsin kommer det, dit men vi får ha hoppet och ja. sen ska, ska vi inte glömma att krädda Jeanette för det här också fantastiskt mm. Jeanette, för jag tvivlar inte på att det är hon som måste ha kommit den här förändringen Mm. Så i och med att vi sitter så kan vi göra förändring mer än vad vi tror. Yes. Det gäller som du säger Sofia, att man ska våga ta diskussionen mm. och att man inte ska hålla tyst bara för att det är bekvämt. Även om man kanske gör det någon gång då och då, men det är värt att ta den ibland. Det är, därför är du en förbild och det är därför vi vill ha med dig här. Mm, vad kul. Jag, jag, jag vill verkligen uppmärksamma människor att även om, du inte, alltså även om man inte känner folk och tycker att men, det här är inte min kompis eller så. Om man, om man ser någonting på sociala medier, svara. Därför det kan faktiskt rädda den här personens liv som kanske har fått utstå detta i flera år. Mm. Och helt plötsligt var det någon okänd människa som gav sig in i debatten och faktiskt försvarade. Mm. Eh, och bara genom att liksom klicka likes. Mm. För, för det, det upplever till och med jag många gånger att om jag liksom är i en het debatt där jag nästan blir så illa behandlad och jag försöker liksom svara sakligt och så vidare. Och så får man så här hundra likes för den kommentaren. Mm. Då, alltså då är det också en bekräftelse på att vi stöttar dig, vi står bakom dig. Mm, det är så enkelt att göra lite mer på sociala medier än vad man kanske tror. Mm. Och det vill jag verkligen uppmuntra människor till att liksom bli mer... Alltså, vi måste visa mer kärlek på sociala medier. Det är det enda sättet att övervinna nätat. Bra buskar Sofia. High five på den. <laughs> Tusen tack för att du kom hit och ville vara med i vår podd. Tack för att jag fick komma. Och lycka till vidare. Mm. Tack så mycket. Och hej då på er alla ute. Ett hey. nytt avsnitt kommer snart. Ja. Yep.